0: Hola, muy buenas tardes, les agradezco mucho el estar conmigo en este programa, en este espacio. Es un programa que he nominado Historia de Vida, en la cual básicamente eh, enfocaré historias de vida de casos clínicos con experiencias de pacientes y eh, trataré el aspecto médico desde el punto de vista humano. Eh, de una u otra manera quiero decirles que los pacientes no son de nadie, los pacientes son de ellos mismos, pero a lo largo de esta carrera de más de tres décadas he tenido la fortuna que he tenido la confianza de algunas pacientes que me han permitido caminar con ellas a lo largo de su vida y de una u otra forma llega uno a a ser importante en aspectos muy puntuales en la vida de esas personas, ante el nacimiento de un hijo, ante una situación ginecológica o algo en lo que puede tener uno una, una participación de servicio con ellas. Por eso eh, he creído importante hacer estos programas, los cuales he denominado Historia de Vida. Los comenzamos hoy martes con septiembre, ya comienzan los breves, se acaba este año, que, que llegó virado, ojalá se vaya bien pronto. Y para hoy tengo una invitada muy, muy especial que me voy a permitir leerles un poco sobre la invitada. Ella se llama, es la abogada Marina Esperanza López Sepúlveda. Marina es, la conozco hace 32 años, desde mis inicios, y ella es abogada, magíster en género, sociedad y políticas. Es especialista en derecho constitucional, especialista en derecho penal y criminología. Marina también es docente, investigadora, escritora de obras jurídicas eh, con productos de investigaciones publicadas en México, en España, en Colombia, es asesora y consultora en temas de derecho, derechos humanos y educación desde el enfoque de género y es una consagrada en la defensa eh, de género, de todos los derechos humanos de las mujeres, del litigio estratégico es docente universitaria en pregrado y en maestría y es investigadora académica. Es conferenciante nacional e internacional y además es una mujer de mucho liderazgo que ha sido, eh, y reconocimiento dentro de la ciudad. Por el Consejo de Barranquilla ha sido dos veces, le han eh, entregado la medalla de Barrancas de San Nicolás y en el año 2008, el 8 de marzo, fue nombrada como mujer sobresaliente. Es decir, les traigo una invitada muy, muy especial. Con Marina, como les había dicho, eh, la conozco hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de atenderla obstétricamente, tuve la oportunidad de eh, y atenderle una nieta también. Entonces, eh, quiero invitarle a Marina para que esté con ustedes. Bienvenida, Marina. Gracias, Hola, Marina. gracias doctora Liliana.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar con nosotros esta tarde. Bueno, Marina, quiero que le cuentes a la audiencia cómo fue que nosotros nos conocimos.
1: Bueno, primero que todo, buenas tardes. Agradezco, doctora Lilian, que me haya invitado a compartir mi historia de vida, esa historia de vida personal, familiar y social que hoy nos une a través de esta virtualidad. En mi caso clínico, en la relación médico-paciente, eh, como mi ginecóloga, y bueno, también lo debo confesar como mi ángel medicina, como la llamo, en el profesionalismo de esa atención humanizada y diligente al cuerpo femenino. Conozco a la doctora Lilian como mujer médica, ginecóloga, obstetra desde el año 1988. Efectivamente, hace 32 años, 32 años. El tiempo pasa muy rápido. Ahí quedó, ahí quedó. Eh, días posteriores al parto de mi hija Caterine Pacheco, quien nació en circunstancias muy especiales, la vida nos trae tantas sorpresas, el universo nos regala tantos momentos, y bueno, en esas circunstancias de un parto apresurado, eh, llegaron los dolores y nos dirigíamos a la clínica, y en el transcurso de ese ir de casa a la clínica, eh, pues realmente no alcanzó a llegar a la clínica y nació en el camino. Y, y fue muy rápido ese parto, eh, me empezaron los dolores y no dio tiempo, realmente no dio tiempo de llegar a la clínica eh, donde estábamos programadas para el parto. Entonces sentí que era necesario y urgente además eh, hacerme revisar por, una, por un profesional experto porque necesitaba esa atención especializada de urgencia, así lo sentí en ese momento. Y una vecina amiga eh, me recomendó, me recomendó al ginecólogo, el doctor Cristóbal González Navarro eh, Navarra, eh, su papá, <risa> eh, vale. fundador de la clínica, sí, sí, muchos recuerdos agradables, fundador de la clínica Santa Mónica, eh, bueno, en el momento la mejor clínica de la ciudad en temas de, de maternidad, pero cuando llegamos al consultorio, eh, para la atención de la cita, él se encontraba en ese preciso momento en una cirugía eh, de urgencias también, y ahí estaba atendiendo su hija, es decir, la doctora Lilian González Gómez Cáceres, y decidí atenderme con usted, doctora. Entonces, creo que desde ese día hasta hoy, la relación perdura en los recuerdos en esos maravillosos recuerdos que nos unen, que iluminan nuestras vidas en el poderío realmente de las mujeres con mucha claridad espiritual, modestia aparte, pero sobre todo en esas manifestaciones que de despiertan, y así lo siento, las potencialidades para sanar la vida. Sí, Marina, yo, yo recuerdo como si fuera ayer que tú llegaste
0: toda sobrada al consultorio buscando una ayuda porque tú habías tenido un parto en unas condiciones no institucionales y... Todavía recuerdo, ibas acompañada, creo que una amiga o algo así, y yo te dije, no, a la orden, ¿en qué te puedo yo, yo ayudar? Me acuerdo de ese momento tan azorada que tú llegaste. Bueno, el destino te, te llevó allá en esos momentos. <risa> uh
1: -huh. Así es, el universo que siempre conspira a favor nuestro. Eh, así fue, eh, la vida me llevó hacia allá, y a pesar de que tenía una cita programada, pues eh, fue usted la que me atendió. Y desde esa fecha, a lo largo de todo este tiempo, eh, no solamente ha sido mi médica ginecóloga eh, de cabecera, sino la de mi mamá, la de mi hermana, la de mi hija, eh, la de mis amigas, a todas las que le puedo recomendar a la doctora Liliana, pues ahí estoy recomendándola, y próximamente hasta mi nieta Isabela, en su primer cita ginecológica. Ya, ya vendrá, Espero que vendrá. Sí, eh, definitivamente, bueno, usted como mi ángel medicina, eh, yo lo digo así con mucho respeto y con mucho agradecimiento, en esa tarea, en esa vida hecha servicio, en la tarea de la asistencia médica especializada, eh, que me atendió en ese momento que llegué asorada al, al consultorio, preocupada, muy preocupada, eh, como mujer por haber eh, he tenido a un hijo en esas circunstancias eh, y bueno, eh, son afectaciones de la salud que nos llevan a buscar a un experto, a una persona experta en la medicina eh, para que nos atienda. Y así ha sido eh, a lo largo de ese tiempo, como se dice popularmente en épocas de vacas flacas y vacas gordas, eh, en todos los momentos de la vida, en este sendero que nos corresponde transitar y que siempre es bueno contar con esa persona eh, de atención, en una atención experta, especializada, pero también humanizada. Y es muy, muy importante. Creo que no solamente para mí, sino para cualquier persona, eh, realmente poder estar en, en esa... En esa eh, eh, y en la atención de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también. Entonces, desde esa época, como vengo diciendo en el recuerdo, he recibido esa atención idónea, profesional, sensible, pero, ética. Aquí,
0: aquí, aquí la protagonista... En la generosidad, generosidad de los de
1: sentimientos, yo sé que, que es contar mi historia, pero esa parte hace también eh, integralidad en mi historia, y bueno, cuando uno llega, no solamente a manos de la doctora Lilian, sino de su equipo, no puedo tampoco dejar de recordar, por ejemplo, a Rochi, a Rosiris, eh, su secretaria, Rosiris Castro, que cuando uno llega al consultorio pues lo recibe con esa amabilidad, con ese trato sensible, humanizado, y yo digo que tanto usted como su equipo eh, de colaboradores, su equipo humano, eh, es la generosidad del sentimiento. Entonces, eh, yo recuerdo a Rochi también en esta historia. No,
0: sí, ahí sí yo tengo que decir algo. Es decir, mi padre sí. es ginecólogo y él en el año 82 tuvo un problema y, y le tocó retirarse. Yo llego graduada en el año 88, entonces las pacientes de él pensaban que, que él se había muerto prácticamente porque tuvo una enfermedad bastante complicada que lo limitó mucho. Y Rosiris había sido su secretaria en el último momento, entonces, si bien no heredé pacientes de mi papá, sino unas cuantas contadas con la mano, heredé a Rosiris, que ha sido realmente mi mano derecha, mi mano izquierda, es más, les digo algo, a mí a veces me dicen Roche, el paciente la quiero muchísimo, a mí a veces me dicen Rochi. y ella es curiosa porque sabe manejar muy bien el paciente, y la idea es hacer un buen equipo para prestar un buen servicio. Pero Marina, pues, ya no estoy es Así es.
1: Bueno, sí, vamos a contar la historia sin tanto preámbulo ya, pero que era necesario, eh, porque hay que rescatar también ese amor benevolente que nos ofrecen en la vida, en la vida hecha a servicio como la de usted, doctora Lilian, y eso particularmente me costa y hace parte de esta historia que voy a contar. Bueno, les voy a contar que mi historia en esta relación médico-paciente con la doctora Lilian empezó hace 32 años, efectivamente, cuando llegué a su consultorio. Pero también, a pesar de que ahí, bueno, me revisó, hizo todo lo que corresponde eh, a una revisión médica de esta especialidad, eh, de ahí empezó a atenderme y cuando quedé embarazada de mi tercer y último hijo, de Gabriel Alejandro, pues realmente la vida, doctora, ya nos tenía preparado muchas cosas, muchas cosas para fortalecer esta relación médico-paciente y también para fortalecernos en, en la vida y recordé que durante el embarazo eh, de Gabriel pues eh, mis, mis dos anteriores embarazos eh, de mi hijo Héctor Iván y de mi hija Caterine habían sido embarazos muy, digamos, naturales muy normales eh, habían nacido por parto natural pero con Gabriel, eh, no sé se presentó una situación de complicaciones, que me significaron estar permanentemente incapacitada. Yo creo que durante todos los nueve meses, doctora Lillán, no sé si fueron todos los nueve meses, pero realmente eran en el transcurrir en medio de estar en mi hogar a estar en la clínica, okay. a correr siempre, a atenderme por, por las mil circunstancias. Y bueno, eh, también tengo eh, que sea la oportunidad en este testimonio de honrar eh, a las personas y a las instituciones que acompañaron ese proceso y la clínica Santa Mónica, de la cual su papá es fundador o fue fundador, era la mejor clínica y los consultorios de maternidad de la ciudad de Barranquilla. Y llegar uno a la clínica Santa Mónica pues inspiraba confianza y seguridad de, de, de un servicio con mucha calidad. Y bueno, llegó el momento entre de las angustias y el riesgo de pérdida de ese embarazo, que me mantenía en calma eh, la doctora Lilian, cada vez que yo llegaba como preocupada, ¿será que lo voy a perder? ¿será que qué va a pasar? Y toda la angustia de una mujer embarazada. Eh, y, y bueno, también recuerdo, no sé si usted lo recuerda, doctora Lilian, eh, que en esos momentos como para calmarme, como para tranquilizarme, como para quietar mi mente, eh, bueno, no meditaba como ahora, que lo valoro también, pero sí tejía. Ah, <ríe> mi mamá me enseñó a tejer, mi mamá me enseñó a tejer y tejía, tejía, bueno, es como parte del tejido que hacemos también las mujeres, eh, de historias, de aprender a tejer vestidos de bebé, y, y lo hacía. Incluso usted eh, ah, bonita, con Roy también bonita, sí se acuerda que hacía vestiditos de bebé. Y lo ofertábamos ahí también para, para. Usted me ayudaba a que las mujeres embarazadas que llegaban a consulta, sí, pues sí, lo pudieran sí, comprar. Sí, cierto, no
0: me acordaba, <risas> cierto. Si Rocío lo tenía ahí, había una botica y unos vestiditos, y el que quería lo compraba, sí,
1: claro. Sí, sí, galla, por aquí.
0: Y de se embarazó, claro,
1: ¿sí? sí, sí, hace parte de, de ese recorderis. Y, y bueno, precisamente en estos días que llegó mi nieta, la hija de Gabriela, a visitarme, eh, traía una de esas prendas que, que quedaron como la muestra, como mi mamá dice, la muestra. La muestra. Eh, y, sí, sí, y quedó ahí, olvidada en un closet, y cuando nació mi hija, eh, perdón, mi nieta Isabela, pues obviamente se la regalé a mi hija, y luego la heredó la hija de Gabriel. Precisamente la traigo aquí porque hace parte de mi historia. Miren el, el, los vestiditos. ¡Ay, qué
0: hermosa muestra! ¡Ay, qué lindo! Bueno, te, te los tejía a dos agujas. Ahí. Ahí sí, 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 okay.
1: entregué tiempo de mi vida. Y obviamente esto tiene el tiempo que tiene eh, Gabriel. Gabriel de haber nacido, desde antes de haber nacido Gabriel. Sí. Bueno, entonces, eh, realmente que retomando con el tema de, de la historia, que no deja de ser historia todo esto que estamos contando, al fin llegó el esperado momento del parto, parto. de Gabriel, un 14 de febrero del ah, año familia. 1994. Sí. sí, el día de San Valentín, precisamente. El día de San Valentín, el embarazo llegó a feliz término con el parto asistido por usted como médica. Y, y bueno, era un martes de carnaval también y mientras yo me
0: acuerdo que era un martes de carnaval fue un trabajo de parto largo 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 <risa> que yo me acuerdo que te dije ay Marina tu segundo hijo lo tuviste en una forma muy rápida y aquí nada nada no, no hay forma te puse oxitocina miramos la manera de que se fuera el parto nada sonaba la música ya porque era sábado, martes de carnaval y uno toda la ciudad en fiesta y nosotros ahí en ese trabajo de parto yo te dije me da mucha pena pero me va a tocar hacerte una cesárea
1: <risa> Yo me acuerdo, Ajá. yo me acuerdo y me lo explicaba muy bien, bueno, además de que era el Día de San Valentín, era el regalo que me daban de amor y amistad en ese momento, eh, pero también era el Día de Carnaval, un martes de Carnaval que escuchábamos en la Clínica Santa Mónica, que quedaba muy cerca, cerca del al estadio, estadio. Uh -huh. sí,
0: y, y se
1: escuchaba, se escuchaba el festival de orquesta y obviamente nosotros estábamos en la perfecta rumba del parto, <risa> en todo el proceso ese del parto, eh, que bueno, es un, también un acto muy sagrado para nosotras las mujeres, eh, pero, pero usted me contó y me dijo y me explicó y me dijo realmente no puede ser natural, no sé qué pasa, y me aplicó todo lo que me tenía que aplicar, y, y obviamente en mi tradición familiar eh, preferimos y lo hemos logrado volver la práctica en ese ejercicio de los partos naturales, no por cesárea, pero realmente el bebé no quería nacer naturalmente. Claro,
0: y yo y no lo lograba idea, entender,
1: no. yo no lo lograba entender.
0: Bueno, por algo, las cosas siempre pasan por algo. Yo recuerdo que te dije, bueno, no, tocó hacer cesárea, y bueno, cuando yo tengo la paciente expuesta, yo siempre tengo la costumbre de revisar, aprovecho que tengo la paciente expuesta, miro todos los genitales internos, veo las tropas, veo los ovarios, y hubo algo en ese ovario que a mí no me llamó, que me llamó mucho la atención y dije, yo voy a tomar una muestra de este ovario. Y así fue, tomamos una muestra del ovario. Y luego cuando fuiste a consulta a los ocho días, ahí sigue la historia. Cuando...
1: Por favor, ¿y qué historia? Ajá. ¿Qué historia? Sí. Eh, bueno, eh, Gabriel nació perfecto en la cesárea. Y en ese momento sagrado del parto, y obviamente usted me explicó eh, qué bueno que había tomado una muestra y todo, pero cuando volví eh, a, a que se cortaran los puntos de la cesárea, a, a que se revisara la herida y se hiciera todo ese procedimiento que correspondía a posparto, y lo recuerdo como si fuera ayer eh, que usted me citó a, 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 a la cortada de puntos, que también es como un ritual, no y me dio los resultados de la, de la biopsia, eh, me dijo, tengo una buena y una mala noticia para darte. Cualquiera. Y bueno, jamás me, jamás me imaginé cuál sería la mala. Realmente, bueno, pensé cualquier cosa menos lo que me iba a decir. Y, y yo recuerdo que, que tenía a decirle, bueno, primero me dice la mala y después me dice la buena como para tener con qué aliviarme, eh, después de tener la esperanza de algo bueno, sin imaginarme jamás qué sería, y bueno, la mala noticia era que tenía un cáncer de ovario. Esa era la mala noticia, obviamente es una noticia que uno no espera jamás escuchar, eh, fue como algo así que me, que me impactó mucho, eh, realmente me dejó en shock, no, no podía creerlo, eh, no podía creer. Es,
0: que es muy difícil y muy incómodo para uno cuando le toca ser portador de malas noticias y decir una cuestión de esas que, que va a tener un, impact, un impacto muy importante en la vida de una persona. Pero, bueno, las cosas hay que asumirlas y lo importante es dar problema con solución.
1: Entonces, en un sí, momento... yo recuerdo.
0: Que es un cáncer, pero tenemos todo listo porque una buena noticia es que estás a tiempo. Porque es un cáncer de ovario que está en etapa inicial y toca operarte cuanto antes, apenas te recupé, cuanto antes, ¿recuerdas eso?
1: Sí, lo recuerdo, claro que sí, lo recuerdo, pero fue muy impactante, tengo que reconocerlo, obviamente eh, somos humanos y, bueno, una noticia de esa no nos deja como, como que bien, pero siempre confiando, sí, siempre confiando eh, y escuchándola de que estábamos a tiempo, eh, pues no logré en ese momento como dejar Pasar despercibido y le decía, no hay tiempo, no hay posibilidades, le decía. Eh, usted se me acercó, me abrazó, me dio un vaso de agua porque realmente no me podía contener. Las lágrimas se asomaban a mis ojos eh, de manera inmediata, eh, la voz muy temblorosa. Eh, sentía que como que, bueno, hasta ahí llegaba mi historia, eh, pero usted no. se me dio ánimo, me convenció de que debía operarme. Recuerdo tanto que me dijo, obviamente sé que fue de manera de broma, pero como de ponerme el carácter también, de decirme yo te opero aunque sea que me toque que llevarte a la fuerza al quirófano. Y <risa> yo sé que usted es muy respetuoso y todo, pero era como para, oiga, reacciones. Porque yo no reaccionaba. Yo le decía, no, mi abuelita paterna murió de cáncer de ovario, fue muy doloroso. Eh, su abdomen creció mucho, como de mujer embarazada, de trillizos tal vez, y su proceso fue muy doloroso, y mi abuela Ana eh, eh, no duró ni seis meses siquiera, desde que le diagnosticaron el cáncer hasta que se fue. Y mi suegra también había muerto de cáncer de útero, y, y, y el proceso es muy doloroso. ¿Verdad? Entonces yo decía, no, no hay posibilidad, no hay nada, yo me cerré. Me cerré realmente y dije, no hay nada. Realmente tengo que afrontar mi realidad, pero posibilidades, no hay nada. Y menos de una cirugía. Por... Yo hago un
0: paréntesis aquí. Eh, la decisión de una cirugía, obviamente voluntaria, ¿no? Eh, pero, y yo le digo a los pacientes, yo no obligo a nadie, yo le digo a los pacientes, cuando tú lista, yo también. Pero cuando es algo mm, tan trascendental que es, la existencia de la vida de una mamá con dos niños chiquiticos, un recién nacido, es decir, tu vida, yo estoy en la obligación de decirte, mira, es mi responsabilidad, tienes que hacerlo por esto, por esto, por esto, pero por esto, tú sentiste como obligada, porque no, no puedo permitir que no te dieras la oportunidad, si no nos estuviéramos hablando hoy echando a la historia,
1: hoy no estuviera agradeciendo esta oportunidad de vida, es cierto, doctora. Es cierto, y ahí es donde yo resalto, y, y bueno, como abogada también lo valoro mucho, porque hace parte de, de la exigibilidad de derechos, es si bien es cierto, es importante el conocimiento experto de un profesional, también lo es el humanismo, eso es vital. Es, realmente necesitamos esos médicos expertos, pero también sensibles a la fragilidad humana, al respeto de los derechos de los pacientes, y recuerdo que usted insistía de que realmente tenía oportunidad, que nos Exacto. debíamos dar la oportunidad, que tomara la decisión, porque eh, era eso, que tomara la decisión. el
0: cáncer estaba eh. en una fase inicial, porque es una cosa, un cáncer, bueno, yo eso fue como premonitorio. Algo me hizo a mí sí, los ovarios sí. y tomar eso, porque si no, la historia sería otra. Si hubieras tenido un parto vaginal, no nos hubiéramos dado cuenta de un cáncer de ovario, sino cuando tuvieras el abdomen crecido como lo tenía tu abuela en ese entonces. Entonces fue... Estamos en su etapa muy inicial. Entonces, coordinamos todo. Y me acuerdo que hablé con el doctor Álvaro González Rubio. Yo estaba, en esos momentos yo estaba en el hospital universitario. Y dije, no, 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 te operamos allá. Yo creo que a los 30 o 40 días ya tú estabas otra vez en sala de cirugía. Fue así. Fue
1: sí, pero, pero antes de llegar a la sala de cirugía, quiero contarle parte de mi historia. Por eso he dicho que es mi historia eh, personal, social, Gracias. familiar y que es una historia que no solamente está registrada en una historia clínica, sino que está en mi huella personal, ¿verdad? En mi huella de familia también. Y, y si bien es cierto, me tenían que preparar cuando tomé la decisión por, por todo lo que usted me explicó, por lo que me convenció, porque realmente usted me convenció, y, y hoy podemos disfrutar de esta prueba superada. El estar nuevamente en el quirófano me motivaba, hacer un ejercicio conmigo misma y ahí ah, es donde yo valoro todo este aprendizaje también de la vida porque era como una introspección como valorar la vida el poder respirar minuto a minuto el aquí, el ahora, el segundo el poder abrazar a mis hijos porque sentía que era lo único que le podía dar a Caterina, a Toribán, a Gabriel eh, de abrazarlos con mucho amor y depositar esa, ese sentimiento eh, maternal eh, de regalarme el tiempo para mí misma de pensar qué pasaría si después de la cirugía encontrábamos otras sorpresas. Realmente siento que el parto por cesárea fue la clave para decirnos, esa fue como, como, como la oportunidad de vida, porque si hubiese sido por parto natural nunca lo hubiéramos sabido sino demasiado tarde. Y entonces me empecé a preparar, salí de la clínica eh, convencida que tenía que preparar y aprovechar esos momentos eh, sagrados que me daba el, el, la vida para poderlos hacer todo lo que tenía que hacer, incluso mis asuntos personales que, que no se los podía dejar a nadie. Eh, usted, bueno, firme y sonriente, me convenció, eh, muy respetuosa, y, y había que proceder también de mi parte, en la disposición de mi cuerpo, de mi mente, para asimilar eh, semejante noticia y para prepararme para esa segunda cirugía, y, y hay que valorar, hay que inspirar esa, esa confianza que nos permite valorar todo momento. Entonces, eh,
0: hablé con una cuando, amiga, cuando con mi tocaya que, que uh -huh. Cuando uno está en una situación sí. así que el piso le tiembla, uno no tiene que preocuparse, no tiene que ocuparse de las cosas porque hay que darle curso, como, como, como hicimos. Uh
1: -huh. Usted siempre me lo decía y así fue. Bueno, salí y entonces llamé a una amiga... Eh, para Ajá. que me ayudara como, como a trasladarme, a hacer todas mis vueltas. Llamé a mi esposo, que en ese momento eh, pues, no me pudo acompañar en el parto por cuestiones de su trabajo. En ese momento, en esa historia de vida, en ese instante, él estaba trabajando con una compañía extranjera, le correspondía viajar mucho por el mundo entero, y estaba por Europa y no realmente no estaba aquí conmigo. Eh, le conté, lo llamé, le conté, bueno, en esa época no usábamos los celulares, pero sí había teléfono <risa> y, y había manera de, de comunicación, eh, le conté, pues obviamente la sorpresa para él también fue impactante, eh, su mamá también había muerto de cáncer, y, y, y bueno, todo el proceso, y, y no, no sabía ni qué decirme realmente, un silencio ahí, como que, ¿qué me estás diciendo? No lo puedo creer, y, y, y a a decirme, no te preocupes, ya hablo con el capitán, pido mi regreso y pronto estaré con ustedes. Y realmente ha sido también mi baluarte, mi, mi soporte para todos los procesos de mi vida. Creo que el secreto realmente es la unión familiar, es, es ese sentimiento que nos abraza en el amor y, y nos ayuda bastante. ¿verdad? Bueno, entonces, para retomar la historia de mi llamada a mi amiga, bueno, me ayudó a hacer todas las vueltas, ¿y cuáles eran las vueltas que yo quería hacer? Porque le confieso, doctora Lilian, que, que uno debe ser responsable hasta el último momento, y, y yo sentía que además de conectarme con mi espiritualidad, visitar mi templo, yo soy católica, eh, y, y, y aferrarme a la fe, eh, además visité a mis muertos, fui al cementerio porque sentía, eh, es una responsabilidad de los vivos para con los muertos y debemos hacer esas visitas, no olvidarnos de quienes en vida fueron mucho para nosotros. Entonces visité a mis muertos, fui a la iglesia, eh, me preparé eh, espiritualmente para, para el momento, para lo que fuera y además también tomé la decisión de eh, de disponer todo lo de mi funeral por si alguna cosa no salía tan bien Preparate. me di ánimo no fue fácil, no fue fácil, lo confieso hoy de pronto hubiera sido más fácil con el aprendizaje en ese amor fraternal que me une eh, a muchos hermanos pero oh, no era fácil en ese momento eh, mi mamá siempre ha vivido conmigo la heredé, así como usted heredó a Rosy, y yo heredé a mi mamá cuando yo me casé, mi mamá es viuda cuando yo me casé mi mamá se fue a vivir conmigo precisamente por eso, como mi esposo viajaba tanto, entonces claro. para no estar tan sola en la compañía de mi madre, eh, a quien debo mucho porque ha sido mi apoyo incondicional y yo no le podía dejar esa responsabilidad a mi mamá y yo decía mientras llega mi esposo ya pasó la cirugía y quién sabe qué cosas no habrá Ajá. pasado. Entonces, eh, yo le pedí a ella de que así como me llevó al, a la iglesia, me llevó al cementerio, me llevó a hacer unas compras que necesitaba eh, para disponer, a mí me dolía mucho la herida, claro. me dolía bastante la herida, pero yo sentía que más me dolía eh, todo lo que estaba pasando. Claro, toda esa
0: toda la herida emocional, <risas> claro.
1: Sí, 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 sí. toda la herida. Uh -huh. Sí. Y entonces, eh, bueno, mi amiga me acompañó y, y yo le pedí el favor que me llevara a una funeraria. A una funeraria una porque funeraria? quería dejar a una funeraria. Hoy me río, pero hace parte de mi historia. Hace parte de mi historia, hoy me río. Y, y mi tocaya marina me acompañó en esas en esas diligencias. Y yo dejaba todo preparado porque yo decía, yo a mi mamá no le voy a dejar una carga de esas. Es decir, mi mamá es había pasado por un proceso. Hasta sí, mi mamá había pasado por un proceso de una hermana que murió, y, y bueno, realmente no, no era posible, no era posible, no lo concebía así, y, y ella casi se infarta, mi amiga, cuando me dice, ¿cómo se te ocurre lo último que podía pensar de ti? ¿Cómo se te ocurre que vas a ir? <risa> hoy me río, hoy me río, y entramos, y obviamente yo veía y, y, y yo dije, pregunté por uno muy sencillito, eh, y ella me decía, no, pero ¿cómo? ¡Vámonos, vámonos! Ella le entró como nervios y me decía, vámonos, vámonos Marina, no hagas eso. Yo, yo lo hago por ti, después si sí pasa algo. Yo, no, esa es mi responsabilidad, yo lo hago por mí misma. Ajá. Entonces yo, yo, me acuerdo que cuando, que cuando, yo me acuerdo que cuando estábamos como cotizando el, el más económico realmente, el más sencillo, Ajá. ella me decía, ¿pero por qué? Yo digo, pero ¿cuál ego? despojémonos de todo, porque, ¿y eso que importa ya? Vale más mi vida que lo que vale eso, pero voy a estar ahí, ya cuando ya, ya, ya no esté viva. Entonces ella, yo me acuerdo, pero fue como una reacción apenas natural, ella, me da tanta risa ahora, ella solamente atinó a decir, no, mejor ese, ese blanquito que tiene, seda como si estuviéramos cogiendo un vestido realmente era como si yo me acuerdo tanto de eso
0: no, pero
1: hace parte de, 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 de los recuerdos de los anécdotas hoy nos reímos pero hace parte de una historia y en el momento era, era vivirla vivirla con naturalidad todos nacemos nos relacionamos y morimos esa es nuestra realidad, ¿por qué tenerle tanto miedo a ese tema? Obviamente la cultura nos ha enseñado a tenerle miedo, pero, pero no era mirarlo con tanta naturalidad que, que mi amiga después del susto grande eh, pensó que era como escoger un vestido y me dijo, no, definitivamente el blanquito. <risa> el blanquito. <risa> eso nos pone a reflexionar, eso nos pone a reflexionar hacer una introspección, realmente a revisarnos y a mirar las oportunidades. Usted bien lo, lo decía, no es quedarnos en un problema, sino mirar las oportunidades de vida, transitar, mirar la solución y obviamente el resto de tiempo se lo dediqué a mis hijos en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, de darles eh, mucho amor, de abrazarlo, de besarlo, de sentir que realmente podía ser lo último que que haría en esta vida, y, y eso me, me llevó a cambiar el estilo de vida. Realmente es un cambio de estilo de vida, de, de estilo de vida saludable. Me dolía no poder amamantar a mi hijo, me dolía dejar a mis hijos tan pequeños, huérfanos, eso me dolía, y bueno, también somos de una tradición de, de criar a nuestros hijos e hijas con leche materna, Ajá. y el no, poder, el no poder compartirle la leche materna, obviamente, por los medicamentos y por todo, a mi hijo Gabriel, eh, que era el último y que, bueno, no iba a tener esa fortuna. Me dolía, eso me dolía. Eh, y un día, eh, para bendición de él y mía también y de mi familia, llegó mi hermana, que ella también estaba para esa época recién parida, y me dijo, ¿y cuál es el problema, Marina? No te preocupes, no te preocupes de que no le puedas dar leche materna a tu hijo. Yo comparto la leche materna de mi hija con tu hijo. Y eso fue maravilloso, de verdad, gracias Marta, si me estás escuchando, siempre se los doy, porque realmente ese gesto bondadoso de mi hermana eh, me la llenó, peli, ¿no? me llenó de Marta esperanza. Marta, la pelirroja, o los azules, sí, sí. ella, claro que sí, compartió la leche materna de su hija con mi hijo Gabriel. Entonces Gabriel no está exento del disfrute de ese alimento sagrado maravilloso, y, y que era necesario y es necesario para todo recién nacido. Entonces, doctora Lilian, yo creo que la vida me iba tallando para ser lo que usted muchas veces me decía, que como una guerrera, y yo decía, bueno, seré una guerrera espiritual, fortalecida en la fe, convencida que el universo conspira siempre a nuestro favor, y que hay momentos de dolor, de angustia, pero que hay que agradecer. Hay que agradecer porque también nos enseñan, esos son padre, nuestros maestros de vida.
0: El Padre nunca te va a mandar una prueba más grande de la que tú puedas soportar. Y las cosas siempre pasan por algo. Pero tú has sido siempre una guerrera, en todo sentido. Sí, claro. Gracias, una gracias,
1: gracias. Sí. Eh, una guerrera ayudada por una mujer medicina, por un, muchos ángeles de la guardia que me he encontrado en el camino, en mi sendero. Muchas personas que me han ayudado, pero bueno, especialmente usted, doctora Lilian, de verdad... En nombre de mi familia y el mío propio, no nos cansaremos de darle las gracias ah, no, 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 por, por todo eso. Pero por bueno, el... vamos a continuar con la historia. Bueno, con la historia. <risas> sí, con la historia. Vamos a continuar con esa historia. Eh, bueno, no, no logro, o bueno, no lograba hablar de ella desde esa época. Esto me sirve también de catarsis, eh, realmente
0: en estos momentos. Desalaciones.
1: Sí, Desalaciones. sí, maravilloso poder hablar de algo tan fuerte tan traumático pero que lo hacemos con risa, con alegría con Como mucha gratitud Sí. con mucho agradecimiento eh, al Padre Celestial a la Madre Celestial por la oportunidad que nos da eh, de, de renovarnos, de salir adelante eh, de podernos llenar de ese valor que necesitamos también eh, para regalarnos tiempo, para organizar nuestros asuntos eh, para poder saber que hay que disfrutar el aquí y el ahora, el momento. Es en este momento y no es más. No es mañana, no es otro, no. Ni dentro de una hora. Es aquí, el momento. Por eso el momento sagrado presente. de la vida.
0: Por eso se llama presente, sí. es un regalo. Es aquí y ahora. Eso es lo único que a uno le pertenece en este mismo instante. Así es. Así es.
1: Bueno, el hecho de respirar, de inhalar, de exhalar, de poder ser consciente, incluso de realizar un testamento de vida, como yo lo hice, de organizar mi funeral como yo lo hice, porque sentía que, que era mi deber, no le podía dejar eso, era mi deber eh, también como ciudadana hacerlo, sentía esa necesidad y, y sin reproches, nunca tuve un reproche, nunca tuve un resentimiento, un reclamo, porque a mí, porque, porque me tocó esta prueba a mí, porque no a otra persona, no, simplemente lo asumí eh, con esa dignidad que corresponde de ese encargo tan difícil de la vida. Y, y pensar jamás que fuera un castigo o algo como la cultura a veces nos enseña, ¿no? no jamás.
0: No es simplemente
1: la experiencia. Es
0: ¿Una experiencia? Que te sí,
1: te... la experiencia sin juzgarla, sin juzgarla, sino vivirla y afrontarla, afrontarla con...
0: Y aprender. Con... De... Y aprender. Tú has, has dado una cantidad de chispas espirituales aquí muy importantes con tu vivencia y eso es válido, a la audiencia le gusta. Eh, escuchar tu experiencia, porque de una u otra manera eh, hay un aprendizaje. Las experiencias son diferentes, pero hay un aprendizaje en todo esto.
1: Entonces, claro que sí, doctora. Un aprendizaje maravilloso eh, de momentos de dolor superados y que hoy lo vemos como una anécdota más de nuestra vida, claro. porque somos frágiles, pero también somos muy resilientes. Y desde esa resiliencia eh, confirmamos que todo también pasa, todo la pasa. tormenta pasa. Sí. pasa Y hoy estamos viviendo de manera diferente, hoy estamos compartiendo usted y yo esta experiencia, esta historia, eh, convencidos de que esto también pasará como lo que está pasando ahora, el problema de salud pública que está pasando, que nos requiere simplemente un autocuidado y, y, y convencidos de que esto pasará, pues realmente no nos quedamos en el problema, sino en la decisión de pensarla como una oportunidad y buscar la solución. Y ya. Bueno, entonces, eh, así pasó. Yo sentí en esa época de mi historia que era mi responsabilidad y lo hice. Hice mi testamento, hice mi funeral, me preparé, eh, viví el día a día eh, maravillosamente. Eh, mi madre pues fue muy mi compañera base en esto junto a usted, por lo cual valoro mucho y lo agradezco, porque para mí es muy significativo, de verdad, y por eso lo comparto en esta historia el poder eh, estar con las personas que, que le infunden a uno ese aliento, esa, esa ganas de decir, hay oportunidades. Y realmente usted lo decía constantemente, hay oportunidades, es hay oportunidades. Herrera, aquí... <risas> Qué linda. Eh, sí, somos guerreras de vida espiritual. Eh, doctora, y, y, y valga el momento incluso para, para reflexionar que cuando uno está en una situación de, de una intervención quirúrgica, pues aunque uno quisiera no tiene al lado al familiar ni al ser querido, claro. sino que tienes al médico, a la médica, a la persona que está ahí con todo su equipo, con sus coequiperos, interviniendo un cuerpo hasta inerte ahí que no toma decisiones, pero una
0: posición indefensa ahí de crucifixión, eso sí es cierto, entonces la persona sí. tiene que sentir sí. que, que no está sola que está toda una, así una hueste celestial acompañándolo en ese, en ese momento.
1: Así es, así es, y que es muy, muy importante, por eso la relación médico-paciente debe ser muy fortalecida en esa confianza, eh, en esa seguridad que está en las mejores manos, y que realmente debemos someternos con mucha toma de conciencia también, en ese, en ese sentido, y, y quiero, eh, realmente eh, la vida nos lleva a ser, debemos ser muy agradecidos, debemos saber que tanto en la vida, como en el caso suyo, la medicina, y como en el caso mío, en el derecho, debe ser fundamentado en lo espiritual, porque no se trata solo de conocimientos expertos, que son muy valiosos, por supuesto, claro que veces? sí, teorías, conceptos, todo, pero también se trata de valores, de actitudes, de habilidades, de desarrollar competencias en la sensibilidad humana que nos permita sentirnos seguros, en manos de esa persona que va a hacer la intervención en nuestro cuerpo. Y bueno, continuando con esta historia, les comento que ese tiempo corrió rápido, yo no sé realmente cuánto pasó, pero era para mí era como de un día súper rápido, era apresurarme a hacer todo, a dejar dispuesto todo, incluso eh, mis bienes, a quién se los iban a dar, a quién se les iban a entregar, vale, mi ropa, mis cosas, mis... No, era como, como si, eh, era como de pronto purificarme el sentido de, 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 de despojarme de los metales eh, uh -huh. y, y, y dejarlos, porque no los necesitaba, de verdad ya no los iba a necesitar. Así saliera viva no iba a necesitar porque creo que ese material ya había pasado a un segundo plano, ahora se valoraba lo espiritual, se valoraba el poder disfrutar de una respiración a cada segundo que nos permite saber que estamos vivos y vibrar en ese amor incondicional que honra la maestría de la vida en todo momento y lugar, era lo más importante. Entonces, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero realmente me dediqué fue a eso, a, a darme esos regalos, a compartir, a recibirlos.
0: Pasó un mes. ¿Cómo? Sí. Pasó un mes.
1: Alex, <ríe> yo para, para mí era como una semana, o cinco días, yo no sé. <ríe>
0: eh,
1: eh, era, era muy rápido, era muy rápido. Sí, era muy rápido. Entonces... Eh, sí, y bueno, ahí estábamos otra vez, el día de la cirugía, nuevamente en el quirófano, la doctora Liliana y yo, nuevamente ahí, ahí en ese momento de valorar la vida más que nunca, de promesas para con nosotros mismos, por lo menos yo las hice para conmigo misma, en el depositar confianza eh, en, en las personas que estaban ahí en ese equipo, en en recordar que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, y esa era una experiencia humana que tenía que vivir y ya, punto, no, no, no había que buscarle más explicación. Y acompañada en ese proceso, recuerdo eh, que usted siguió dándome esa fortaleza espiritual que yo necesitaba también, y recuerdo que cuando ya estábamos ahí en la camilla, cuando ya estábamos para entrar a la, a la cirugía y estaba el anestesiólogo, eh, y bueno, usted me como siempre nos explica a las pacientes, voy a hacer esto, vamos a proceder esto, la cirugía puede durar tanto tiempo, bueno, todas las explicaciones médicas que correspondían hacer desde ese humanismo, eh, yo recuerdo que usted me tomó la mano, y bueno, ya usted tenía todo su ajuar de cirugía, eh, todas su, sus vestimentas, y, y me tomó la mano y me decía, eh, bueno, ya le van a aplicar la anestesia, ahorita ya... Es, profunda, va a quedar, eh, sienta que estoy aquí contigo, y algo que me impactó mucho fue que usted me dijo, no sé si usted lo recuerda, doctora Lilian, pero usted me dijo, visualice una luz verde esmeralda del arcángel San Rafael aquí, y bueno. siéntase que está envuelta con ella, y eso, mire, todavía no puedo evitar que me, que me impacte porque... Eh, fue ahí eh, realmente cuando yo sentí que esto iba a ser, esa cirugía iba a ser, eh, además de su intervención, iba a ser una intervención celestial, una intervención divina, espiritual, y bueno, hay que respetar eh, las creencias de todas las personas, de quien nos escucha incluso, pero hay una espiritualidad laica que hay que rescatar, porque vivimos en un mundo falta de atractivo espiritual, y, y hoy más que nunca, y siempre, y toda la existencia debe ser muy fortalecida. Y cuando usted me dijo que me sintiera, que me visualizaran esa luz verde, eh, sanadora de San Rafael Arcángel, y me envolviera en ella, con fe y con esperanza, así lo hice, así lo hice, acompañada de esa seguridad que usted me transmitía, eh, como por eso le dije, mi ángel medicina, porque realmente así me, me sentía que me conducía a la prueba de una segunda cirugía con toda la expectativa de un cáncer de ovario, eh, con todo lo que me representaba enfrentarme en un proceso incluso de posibilidad de tratamiento de ese cáncer de ovario. Y por efectos de la anestesia, mis ojos se cerraron viéndola a usted. La última persona que yo vi fue usted, fue su rostro. No vi a mi familia, no pude ver a mi esposo, no pude ver a mis hijos, no pude ver a mi mamá, que era lo más cercano, eh, sino a usted. Ahí estaba usted conmigo, como profesional, dispuesta a la cirugía, y, y cerré mis ojos así. No sé cuánto tiempo pasó, doctora, no sé realmente si pasó el tiempo que usted me había dicho que iba a durar la cirugía. No sé.
0: Finalmente, pues... Uno es un instrumento del Padre para, para ayudar en estos momentos, es una cuestión de servicio, pero la espiritualidad no puede ser ante los momentos difíciles, debe ser siempre. Uno debe estar totalmente agradecido. Mientras más agradecido estés, mientras más gracias des, el Padre celestial más bendiciones derrama sobre tu corriente de vida. Eso es un hecho. Entonces, es una parte que tiene que estar ahí. Y bueno, salió todo victorioso, salió todo bien. Afortunadamente, tu cáncer es un cáncer en fase inicial histológicamente no era un cáncer tan agresivo. Es más, tú con tu sola cirugía hace 26 años no necesitaste ningún otro tratamiento complementario. Entonces, esta es una, una historia de vida que yo te agradezco muchísimo porque la, es una experiencia vivida no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de todo. Entonces tú has la casa lista, todo, todo organizado. Y es que quiero decirle que el cáncer de ovario es el quinto cáncer más frecuente en el aparato reproductor femenino y es el de mayor mortalidad y que genera, él, él es absolutamente silencioso, él no da ningún tipo de síntomas, cuando tú te das cuenta de que la persona tiene un cáncer de ovario es porque tiene síntomas que son muy vagos, son gastrointestinales como náusea, vómito distensión abdominal, meteorismo flatulencia, eh, un llenado rápido, de la paciente come y siente que ya, que ya se llenó y de pronto comienza a tener un volumen abdominal que el caso de tu abuela, que tú me estás diciendo que tu abuela tenía casi como tres, tres meses de embarazo, eh, una distensión abdominal que puede producir dolor pélvico y presencia de líquido, de asitis. Entonces, cuando se diagnostica el cáncer de ovario ya es muy tarde, entonces eh, la mortalidad es bastante alta. Entonces, Marina fue una afortunada, decir, fue, fue providencial que todo estuviera pudiese pasar el la cesárea fue providencial porque nos dimos cuenta y se diagnosticó a tiempo sin saberlo ninguna de las dos de todo lo que iba a pasar ¿no? esto es simplemente planes divinos que se dan y la gente lo utilizan como instrumento para para las cosas eh, pero pero es, es una fortuna es una fortuna que fue así porque el cáncer de ovario es muy agresivo es más frecuente en la mujer perimenopáusica no era el caso tuyo, tú estabas en plena edad edad reproductiva pero más frecuente en la peripos, es decir, más o menos en promedio 55 años. Cuando uno examina a una mujer mayor, normalmente no debe no debe verle los ovarios, donde están chiquitos, atrofiados, como unas ovitas pasas, y si uno comienza a ver tamaño de ovario, quiere decir, ojo, allá hay algo. Eh, la forma de diagnosticar un sí. nuevo es con pues, una historia clínica, un examen clínico, la ecografía ayuda, la tomografía ayuda, la resonancia ayuda, y entre tomografía y resonancia hay una diferencia, la, la tomografía es con rayos X y ves más pulmón y hueso y la resonancia ve más tejido blandos. Y hay un marcador muy, muy importante que es el CA-125, que es un marcador que se eleva cuando hay patología de ovario. Pero, eh, afortunadamente, pues lo tuyo fue en una forma bien providencial porque tú tenías, obviamente, todo esto que te sucedió y todo lo que te imaginabas es por la experiencia que habías tenido con tu abuela que le diagnostican un claro. caso de ovario y en cinco o seis meses se va, entonces me espera lo mismo, pero bueno, no, afortunadamente...
1: Así es, doctora Lilian, y bueno, eh, cerré mis ojos y la única imagen que vi fue usted, y cuando abrí nuevamente mis ojos, no sé cuánto tiempo pudo haber pasado, pero cuando abrí nuevamente mis ojos, ahí estaba usted, y, y, y fue como a practicar esa espiritualidad día a día, no en los momentos de crisis, sino en todo momento agradecer, eh, recordando siempre que somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, y que la enfermedad no se debe ver como tampoco eh, ausencia de enfermedad, sino como un bienestar físico, emocional y espiritual, y eso es muy importante, eso es muy importante porque, porque el médico no solamente atiende esas dolencias físicas, sino todo un contexto Toda una realidad contextualizada que lo lleva a una relación eh, clave eh, en esa relación paciente-médico o médico-paciente. Esto es clave. Incluso eh, ver la realidad del cáncer, del cáncer en las mujeres, un cáncer de ovario, un cáncer de útero, son nuestros órganos, eh, reproductivos, sexuales, los que están ahí y hay que analizarlo desde la historia en clave feminista como una urgencia social, yo lo siento ahora sí. Sí, sí, y, sí y disfrutar el futuro que también merecemos vivir y de eso hace tantos años que no lo recuerdo yo no lo comparto, no lo había expresado bueno, hoy ya es de conocimiento público porque las redes sociales están ahí para para, para divulgar ese conocimiento pero vuelvo a decir, esa, esa necesidad de, de, de la capacidad de imaginarnos un futuro mejor eh, y que nos lleva realmente a vivir esta experiencia maravillosa eh, de amor benevolente, porque también es así. Hoy mis hijos, eh, Héctor Iván, Caterina y Gabriel, eh, bueno, ya son profesionales, son abogados, eh, les ha ido muy bien, son exitosos, tienen sus propias familias, me comparten mis nietas que me llenan de alegría, hoy puedo disfrutar esas nietas maravillosas, eh, y, y alrededor de ese amor yo digo que es clave también el compartir en familia, el fortalecernos en familia, el poder disfrutarnos y gozarnos la vida eh, personalmente, pero también en ese núcleo familiar que nos da aliento, que nos soporta en el andar, en el transitar de la vida, y definitivamente ese parto posibilitó la vida en abundancia hoy lo reconozco
0: bueno, en éxito significa, Gabriel significa que trae alegría
1: no qué puede... buenas nuevas también sí, claro. que prolongaron mi existencia que me permitieron eh, bueno sentirme muy realizada con mi vida como mujer, como ciudadana, como profesional, como abogada, como docente, con todas esas arandelas que usted mencionó, eh, porque realmente han ido siendo en el caminar y en ese caminar me he encontrado en con muy muchas exitoso,
0: personas. Marina, por eso es un honor y le digo a la audiencia que no es cualquier paciente la que yo les tengo aquí. <ríe> por favor, caminar.
1: tampoco es cualquier médica la que nos está atendiendo y es valiosísimo. Porque este testimonio, además de hacer parte de una historia de vida y de una historia clínica también, obviamente, es una evidencia, es una evidencia de esa atención médica especializada recibida. Y me disculpa, doctora Lilian, pero yo siempre lo, lo agradezco porque ese humanismo durante el embarazo, durante el parto, durante el posparto, durante las cirugías, las intervenciones posteriores que se hicieron, eh, y todo, eh, incluso con mi mamá, que también es otra historia, por todas las circunstancias sí. que venían después con ella, sí, eh, sí a recuerda...
0: Acá, la mamá, el que en el 54, sí. en ese mismo año, por ahí cerquita, la mamá, un tumor de ovario, de pronto una masa grande como de 9 centímetros, entonces afortunadamente salió benigno. Pero también... Sí,
1: qué bendición, de verdad que... <risa> Sí, de verdad que el universo ha conspirado mucho a nuestro favor y, y ahí hemos tenido la protección y la bendición de nuestro Padre y Madre Celestial. Eh, soy muy creyente y, y la verdad hoy puedo decir que es prueba superada. Este desafío no lo ganamos, doctora Lilian, no lo ganamos realmente Gracias, eh, como prueba superada en la liberación de los recuerdos, pero también de los recuerdos tejidos con mucha gratitud. Y desde esa fecha hasta el presente, pues sigo con los controles normales que toda mujer nos debemos hacer. Hace parte también de esas visitas anuales que debemos realizar a nuestra, eh, con nuestros médicos ginecólogos. Y eh, obviamente usted sigue atendiendo a mi mamá, a mi hija y a todas. Por eso, doctora Lilian, quiero aprovechar este espacio eh, por todo y por esa historia y por las muchas historias que nos unen Mil gracias, mil gracias por el acompañamiento del más alto nivel profesional y humanista en mi caso de salud como prueba superada. Mil gracias por la vida hecha a servicio, porque usted realmente tiene una vida hecha a servicio en el ejercicio de una praxis médica muy diligente, muy humanista, muy espiritual, muy ética y eso realmente es muy valioso eh, en la relación de las mujeres pacientes que, atiende, que se dejan atender por mujeres para cuidar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces, realmente es gratitud lo que me eh, hace expresar en este momento, en todo momento. Eh, yo sé que a usted no le gusta mucho esto porque, no, bueno... <risa> somos las dos, somos las la dos y es la vida la a quien le agradecemos tú. tanto.
0: Eh, y yo de la también. gratitud
1: con la vida. Sí, doctora Lilian, gratitud. ya termino la gratitud con la vida que nos ha dado tanto. Y mil gracias también, yo creo que, que, bueno, que ya se nos acerca la, la hora del cierre. Mil gracias a quienes nos ven y nos escuchan por su tiempo, por su disposición en atender esta invitación para conocer esta historia de vida, la historia de vida de María Esperanza López Sepúlveda, como mujer, como ciudadana, como profesional, como madre y eh, toda esta huella espiritual en el propósito de nuestras vidas, doctora Lilian. Mil gracias.
0: Marina, muchas gracias a ti, a la audiencia por escucharnos, y a ti sobre todo por aceptar esta invitación y abrir, abrir tu corazón, abrir tu experiencia. por completa. Según hablábamos también, tú nos contabas que este testimonio tuyo, el recordar todo esto, ha sido hasta un proceso de sanación de todo eso. Hoy te ríes, es decir, todo pasa. Uno cuando está eh, en tribulación piensa que el mundo se le viene encima, resulta que no, todo, todo tiene solución. Y has dado mucha, vuelvo, repito, mucha chispa espiritual, que es muy importante porque de una u otra forma la audiencia toma esto y le sirve escuchar una mujer tan valiosa como tú, una mujer guerrera, una mujer eh, del año de 2008, no solamente de 2008, de siempre, porque pues Marina es una mujer de toda mi admiración. Y, y yo te agradezco que nos hubieras regalado este espacio, a la audiencia muchas gracias por estar con nosotros, yo creo que ya como que se nos acaban los minutos la idea es todos los martes presentarles una historia de vida, quedan todas cordialmente invitadas, porque es muy valioso todo este testimonio que Marina nos ha dado muchísimas gracias a todos Marina de corazón a corazón, muchísimas gracias abrazo para todos en casa y una feliz resto de tarde, feliz noche para todos Gracias. Gracias, doctora Lilian. Gracias,
1: gracias a todos. Chao.